0: Amici ed amiche, benvenuti! Questo è Calcio in Pronostico, il podcast di superpronostici.it per gli amanti di calcio e scommesse. Io sono Phil, esperto ed appassionato di strategie di scommesse sul calcio e fondatore di superpronostici.it. amiche ed amici, bentornati a Calcio in Pronostico, tredicesimo appuntamento stagionale dedicato al quindicesimo turno di Serie A. Come sempre ti chiedo un like o l'iscrizione al canale per supportare i miei contenuti, un gesto semplice che per me vuol dire davvero tanto. Inoltre ti invito a condividere le tue impressioni commentando sotto, sarò felice di risponderti nel prossimo podcast o nei commenti. Tutte le classifiche e le statistiche a cui farò riferimento sono pubblicate su superpronostici.it. Ma andiamo con la solita scaletta. Analisi veloce delle scommesse dell'ultimo weekend, analisi del prossimo turno, news e pronostici partita per partita, le mie scommesse che vado a piazzare per questo turno ed infine l'angolo dedicato al betting exchange per coloro che investono sul calcio. Cominciamo dal bilancio delle scommesse dell'ultimo weekend, bilancio positivo anche nel turno scorso, stavolta bilancio pieno con raddoppio e triplicazione in cassa. Il raddoppio era costituito da Monza Juventus x2 ad 1,24 e Milan Frosinone gol. La quota totale era 2,26, mentre la triplicazione era costituita da Sassolo Roma gol, Fiorentina Salernitana 1 e Udinese e Las Verona over di 1,5. Quota totale 3,12. Come già ribadito più volte è importante indovinare o raddoppio o triplicazione per andare in profitto, quando si indovinano entrambe il profitto è pieno. Qualcuno mi ha chiesto come sia possibile, è evidente che contano gli importi investiti perché se si punta la stessa cifra sia sul raddoppio che sulla triplicazione e se ne sbaglia una si va in pari e questo non va bene. Quindi a titolo di esempio se si investono 5 euro sul raddoppio si deve investire una cifra inferiore sulla triplicazione, in questo caso bastano 3 euro. La spesa totale è 8 euro, se il raddoppio è vincente otteniamo 10 euro, quindi 5 euro di profitto che coprirebbero un'eventuale triplicazione perdente con un profitto totale di 2 euro. Nel caso in cui si perde il raddoppio ma si va in cassa con la triplicazione con una scommessa vincente di 9 euro ma solo 6 euro di profitto coprirebbero il raddoppio perdente di 5 euro portando un profitto totale di 1 euro. Spero di essere stato chiaro ad ogni modo questo è un esempio, si può scegliere di distribuire diversamente il proprio capitale o di giocare solo il raddoppio o solo la triplicazione questo poi dipende dalla strategia personale. Vincente anche il sistema che si ripaga da solo ma non ci dà profitti così come per la volta scorsa. Abbiamo commesso il numero massimo di errori purtroppo e quando è così si va in pari. Con solo un errore in meno avremmo realizzato un profitto importante. La nota positiva è che almeno non abbiamo perso. Peccato per la schedina che viene persa per i pronostici errati dei due posticipi Napoli-Inter in cui avevamo 1x doppia chance e Torino-Atalanta finita 3-0 in cui avevamo gol per entrambe le squadre. Finita l'analisi sulle scommesse passiamo al prossimo turno e proviamo ancora a ripeterci attraverso uno studio ed un'analisi dettagliata. Il quindicesimo turno inizia con l'anticipo Juventus-Napoli, poi abbiamo Atalanta-Milan, Roma-Fiorentina, Inter-Udinese, Frosinone-Torino, ma andiamo con ordine partendo dall'anticipo Juventus-Napoli. I bianconeri hanno vinto nell'ultima partita sul campo del Monza con un risultato di misura, un 1-2 maturato praticamente nei 5 minuti finali. Partita complessa in cui la Juventus è rimasta in vantaggio per 90 minuti per poi essere raggiunta e reagire un minuto dopo, una prova di carattere che ha permesso di conquistare tre punti importanti per la corsa allo scudetto. I padroni di casa arrivano a questo incontro da 9 risultati utili consecutivi, vanno a segno da 7 gare e sono al secondo posto per numero di vittorie. In casa non perdono da 7 partite. I partenopei hanno perso nell'incontro casalingo contro l'Inter, una partita molto combattuta fino al primo gol dell'Inter. Non sono mancate le polemiche per un paio di episodi davvero molto dubbi, che hanno purtroppo condizionato l'andamento della gara. Come ripeto sempre, è importante valutare questi episodi in maniera più oggettiva possibile e dargli il giusto peso per non inquinare le analisi che andiamo a fare. Purtroppo con questo modus operandi rispetto al VAR resteranno sempre dei sospetti a chi guarda la partita bastava solo che l'arbitro andasse a salvare in entrambe le occasioni per fugare ogni dubbio. Ma in Italia, come ho già ripetuto in altre puntate, sembra che si debba per forza alimentare la cultura del sospetto e così generare polemiche che potrebbero essere tranquillamente evitate. A dover di cronaca, l'arbitro massa scende in B dopo quest'arbitraggio. Detto questo, tornando all'analisi, come detto prima, prima del gol degli azzurri, il Napoli ha dimostrato di avere un buon piglio ed hanno giocato una buona gara. Dopo l'episodio del mancato rigore, però, il Napoli è via via sparito dal campo. Questo è dovuto anche alla forza dell'Inter, che per quanto mi riguarda continua a Restare la favorita per lo scudetto. Lo ribadisco ora, ma l'ho detto fin dal principio del campionato, dalle prime puntate. Nonostante la sconfitta, trovano conferma le impressioni che la squadra ha cambiato faccia dopo la dipartita di Garcia. Gli azzurri, comunque, arrivano a questo incontro da 4 vittorie in trasferta su campi davvero difficili: È prima, per segno over 2,5 sia nella classifica generale che quella in trasferta, e dal miglior attacco in trasferta. È seconda, per numero di vittorie scavalcata proprio dall'Inter nell'ultimo turno. Per quello che riguarda le formazioni, i bianconieri recuperano praticamente tutti i calciatori, eccezione fatta per De Sciglio e gli squalificati Fagioli e Pogba. Locatelli rientra dal primo minuto, così come Danilo. In attacco sembrano riconfermati Vlaovic e Chiesa con costice cambiato sulle fasce. Negli azzurri mancherà il terzino sinistro, come avevo anticipato nella puntata precedente avrebbe potuto giocare Nathan a sinistra che dà più garanzie di Juan Jesus anche se resta comunque un calciatore adattato nel ruolo. Infatti Kvara contro l'Inter ha avuto pochi appoggi in fase offensiva, ci sono state poche sovrapposizioni rispetto a come abituato quando giocano Rui o Oliveira. Per il resto stessa formazione vista contro l'Inter, con l'eccezione di Ziliski da primo minuto a posto di Elmas. Che partita dobbiamo aspettarci? La Juventus gioca in casa e cercherà di fare la partita, ma non mi sorprenderei se la squadra di Allegri cercasse di giocare sotto la linea della palla per colpire il Napoli in contropiede. Il Napoli giocherà alla sua maniera, con ritmi alti e cercando di fare la partita. Su questo non c'è dubbio. C'è da capire cosa succede cederà nella prima mezz'ora. Il Napoli ha però alle porte anche un'importante sfida con il Braga in Champions e sappiamo quanto sia importante la qualificazione per le casse della società, per cui il Napoli potrebbe anche accontentarsi nel secondo tempo in caso di pareggio e tirare i remi in barca e provare a rimanere in partita con il pareggio, motivo per il quale, a meno di clamorose situazioni nel primo tempo, non credo che vedremo molti gol. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle quote in lavagna. Per quanto riguarda il segno 1 è favorito sul 2 a 2.45 contro 2.85, mentre il pareggio è dato a 3.25. Quote equilibrate per quello che riguarda l'under over, mentre il gol è favorito sul no goal 1.70 contro 2.05. Quote corrette sia per quello che riguarda l'1x2 sia per quel che riguarda il numero di gol. Pronostici. Over di 1.5, doppia chance 1x, gol ed 1x più over di 1.5. Verona-Lazio Il Verona è riuscito a riprendere per la seconda volta consecutiva una partita che sembrava persa. Le impressioni di Baroni erano evidentemente corrette. Anche se c'è da dire che il gol arriva all'ultimo respiro e dopo una prodezza di ingonga in semisforbiciata. Un gol d'antologia. Facciamo i complimenti al calciatore. Gli scaligiri però non riescono a vincere ormai da 12 partite e i problemi sembrano tutt'altro che risolti. In casa hanno fatto registrare tre segni e gol nelle ultime tre partite disputate. La Lazio arriva a questo incontro dopo una settimana davvero impegnativa in cui però hanno raccolto il massimo, qualificazione in Champions e in Coppa Italia, vittoria di misura contro il Cagliari in campionato, c'è da dire che i rosso sembravano poter farmare alla Lazio prima dell'espulsione. Espulsione dubbia anche qui, anche qui adito a polemiche. In più la Lazio ha vinto la partita per 1-0 e non è riuscita a trovare il raddoppio nonostante il Cagliari sia una delle squadre che ha subito più gol in questo campionato. Se non altro, il lato positivo è che non ha preso gol nelle ultime tre uscite. In campionato resta tra le squadre che fanno registrare più spesso il segno under 2,5. Nei padroni di casa saranno ancora assenti per infortunio Davidovic, Hein, oltre a Magnani e Saponar. Nella Lazio mancherà ancora Romagnoli e si va verso la riconferma di Patrick Gila al centro della difesa. Dovrebbe essere la Lazio a fare la partita e non credo che andrà diversamente. Il Verona, visto nelle ultime due uscite però, è più propositivo, anche se la fase difensiva della Lazio può mettere in difficoltà gli scaligeri lasciando davvero poco spazio lì davanti. Non credo che la Lazio possa perdere nonostante i tanti impegni in pochi giorni, anche se c'è la sfida di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid in trasferta, dove i biancocelessi si giocheranno il primo posto che conquisterebbero però solo con una vittoria. Gli ottavi sono già stati raggiunti e non sono in discussione. La Lazio proverà a fare la partita come ho detto ed il Veruna dovrà approfittare delle poche occasioni concesse. Vediamo cosa ne pensano i bookmaker e quali sono le quote. La Lazio viene offerta a quota 2 in trasferta. Contro il segno 1 quotato invece a 3,75. Il pareggio è dato a 3,35. Under ad 1,70. Over a 2. No gol ad 1,90. Gol gol ad 1,80. Quote corrette anche in questo caso, sia per l'1x2 che per i gol. Pronostici: x2. Under di 3,5. 2. E vittoria della Lazio con un gol di scarto, ovvero x handicap. Atalanta-Milan. Periodo non proprio positivo per gli orobici che hanno raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite. L'ultima vittoria è stata contro l'Empoli in trasferta con un perentorio 0-3. Arrivano a questo incontro dopo la pesante sconfitta sul campo del Torino per 3-0. I rossoneri sono invece reduci da due vittorie consecutive, l'ultima a spesa del Frosinone per 3-1. Nonostante le assenze in difesa, gli uomini di Pioli hanno disputato una buona gara, portando a casa tre punti in una partita mai in discussione. In trasferta non perdono da quattro gare, arrivando da due pareggi consecutivi. Hanno sempre segnato nelle ultime 8 uscite lontane da San Siro, sono secondi per numero di segni over 2,5 in trasferta e tra le prime squadre per numero di segni gol e per gol fatti. In merito alle formazioni, Gasperini ha nuovamente l'infermeria piena, ma i problemi riguardano soprattutto il reparto arretrato con le assenze di Palomino, Toloi, Gym City. Colasinacci invece dovrebbe farcela. Ancora una volta probabilmente vedremo giocare De Ron in difesa. Una nota positiva però c'è ed è probabile il rientro di Zappa Costa almeno in panchina. Anche Pioli continua a fare la conta per quanto riguarda gli infortunati, problemi in difesa anche per il Milan con Teo che probabilmente verrà schierato nuovamente accanto a Tomori. Kier potrebbe rivedersi almeno in panchina. Ancora assente Ciao che probabilmente vedremo rientrare a gennaio. Rientro invece importante in attacco è quello di Giroud dopo la squalifica e di Leao almeno in panchina anche se su quest'ultimo ci sono dei dubbi è più probabile che rientri in Champions contro il Newcastle. Entrambe le squadre infatti saranno impegnate in Europa la settimana prossima e se l'Atalanta è già sicura del primo posto e del passaggio agli ottavi, il Milan tenterà nell'ardua impresa di battere il Newcastle per assicurarsi almeno il terzo posto. Credo Che assisteremo ad una partita divertente con un gol per parte e diversi capovolgimenti di fronte. L'Atalanta, in cerca di riscatto dopo le recenti prestazioni, cercherà di conquistare una vittoria che manca ormai da quattro giornate. Vediamo cosa ne pensano i bookmaker. Il segno 1 viene offerto in lavagna a 2,45 contro il segno 2 a 2,90. Il pareggio è quotato 3,20. Under favorito sull'over 1,75 contro quota 2, no gol quota 2, gol goal a 1,72. A pesare nelle quote 1x2 è il fattore campo più che le informazioni e le statistiche. Dovrebbero essere più equilibrate le quote dell'1 e del 2. Sul numero di gol, come ho detto, mi aspetto una partita divertente, quindi l'over da 2,5 a quota 2 lo ritengo davvero appetibile, così come il gol a 1,70. Pronostici: over di 1,5, over di 0,5 primo tempo, gol ed 1x più over di 2,5. Inter Udinese. I nerazzurri confermano la loro ambizione vincendo al Maradona. Come detto, in una partita ricca di polemiche per i due episodi dubbi, ad ogni modo continua ad essere la squadra più solida del campionato con la miglior difesa ed il miglior attacco. Reduce da 8 risultati utili consecutivi, va a segno ormai da 22 incontri consecutivi. In casa arriva da 3 risultati utili dopo la sconfitta contro il Sassuolo. I friulani hanno perso solo due volte in 7 incontri in trasferta, quattro pareggi ed una vittoria nelle restanti 5 partite. Non vincono da tre partite, Segnano da sei partite consecutive e sono la squadra con il maggior numero di pareggi. In trasferta sono al secondo posto per segni under 2,5. Arrivano a questo incontro dopo il pareggio casalingo contro il Verona, gettando però al vento tre punti che sembravano acquisiti dopo il doppio vantaggio. Per quello che riguarda le formazioni, problemi in difesa per Inzaghi che dovrà fare sicuramente a meno di Pavard, De Vrij e Danfrains. Dovrebbe recuperare bastoni, il suo impiego per dal primo minuto però non è garantito. Ci sono diverse ipotesi che stanno circolando in questo momento sui siti più autorevoli che vedrebbero Frattesi impiegato a destra al posto di Danfries con Dalmian a fare da braccetto di destra. Ma siamo ancora lontani dalla gara nel momento in cui sto registrando, per cui meglio prendere più informazioni a ridosso della partita. Venerdì e sabato ne sapremo sicuramente di più. Nell'Udinese mancherà sempre Biola al centro della difesa Resta in dubbio anche Success dovrebbe giocare dal primo minuto Lucca, visto anche la doppietta. Il copione della partita è scritto sarà l'Inter a fare la partita con l'Udinese pronto a ripartire. Alle porte però c'è l'importante match di Champions League contro la Real Sociedad per l'Inter, perché nonostante il passaggio di turno sia già acquisito, l'Inter deve assolutamente vincere se vuole assicurarsi il passaggio come prima nel girone. Quote L'1 è offerto ad 1,30, mentre il segno 2 è a 8,60. Il pareggio a 5,60. L'over a 1,60 è favorito sull'Under a 2,25, Così come il no goal a 1,77 è favorito sul gol a 1,95. Quote corrette per quello che stanno facendo vedere nerazzurri rispetto alle quote 1x2, mentre riguardo al numero di gol non sono poi così d'accordo. Tutto dipenderà da quando si sbloccherà la partita. L'Inter ha un importantissimo impegno e non mi sorprenderebbe vedere una partita da under 2,5 con un segno no goal. Pronostici. No goal primo tempo, under di 3,5, x primo tempo, doppia chance 1x più under di 3,5. Frosinone Torino I padroni di casa hanno perso contro il Milan in una partita sottotono rispetto agli standard. Parlo proprio dal punto di vista del dinamismo. È vero che è di fronte avevano un avversario del calibro del Milan, ma l'atteggiamento non è stato quello solito. Il Frosinone è la seconda squadra in Serie A per numero di segni over 2,5 ed è prima per segni gol. In casa arriva da tre vittorie consecutive ed è tra le tre squadre con maggior numero di vittorie in casa. Ben 5 su 7 incontri disputati un pareggio ed una sconfitta nelle restanti partite. L'unica sconfitta è stata proprio ad opera del Napoli e in casa i sociali hanno sempre fatto registrare il segno gol. Il Torino arriva invece a questa partita dopo la bella vittoria sull'Atalanta per 3-0 conquistando tre punti che alzano morale e fiducia. I Granata, contrariamente al Frosinone, primeggiano per segni under 2,5 e segni no gol. In trasferta arrivano da 5 segni under 2,5 consecutivi. Per quello che riguarda le formazioni, il Frosinone dovrà fare a meno di Baranecea squalificato, Reniere e Marchizza per infortunio, sembra recuperato invece a Roy che dovrebbe rivedersi a meno in panchina. Mazzitelli dovrebbe essere recuperato al centrocampo. granata si rivede finalmente Ricci dal primo minuto, restano indisponibili Radionic e Pellegri oltre a Scurs. Il Frosinone senza Renier perde un po' di fantasia lì davanti, per cui potrebbe fare più fatica a trovare il gol. Sicuramente gli uomini di Di Francesco vorranno fare la partita giocando davanti al proprio pubblico, ma dovranno fare molta attenzione a non scoprirsi perché il Torino è molto bravo nelle ripartenze e nella fase di non possesso. In queste ultime uscite poi stanno trovando il gol molto più facilmente grazie alle due punte. Credo che l'assenza di Renier nelle fila del Frosinone sia molto importante proprio nell'economia offensiva della squadra di Di Francesco e proprio per questo propendo per la doppia chance X2. Ma andiamo a leggere le quote in lavagna. Cosa ne pensano i bookmaker? Il 2 è favorito a 2,30 mentre il segno 1 viene offerto a quota 3,15, il pareggio a 3,20. L'under 2,5 a 1,70, l'over a 2,05, il no goal a 1,93 contro il goal a 1,78. Le quote sono corrette. Certo, il Frosinone in casa ha perso solo contro il Napoli fino a questo momento. Il Torino visto di recente è un avversario scorbutico e le assenze di Rainier e Berenicea peseranno. Pronostici X2, over di 1,5, Gol X2 più over di 1,5. Monza Genoa. I Brianzoli giungono a questa sfida dopo la sconfitta contro la Juventus, una sconfitta che ha lasciato della mano in bocca ma al contempo anche la consapevolezza dei propri mezzi, perché sono riusciti a tenere testa alla seconda in classifica, prendendo un gol sul calcio piazzato dopo che Di Gregorio si era reso protagonista della parata sul calcio di rigore su Vlaovic, riuscendo a pareggiare poi nei minuti finali e subendo il gol inaspettato all'ultimo minuto. Il Monza è primo in Serie A per segni under 2,5, non vince da tre partite ma arriva da 5 segni gol consecutivi anche tra le mura amiche non vince da tre partite con due vittorie, una sconfitta e quattro pareggi nei sei incontri disputati. Il Monza infatti è secondo per numero di pareggi in casa alle spalle dell'Udinese. Il Genoa arriva invece a questa partita dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli, in un match equilibrato in cui il pareggio sembra il risultato più giusto in una partita giocata bene a tratti, considerando anche le assenze importanti su tutti quella di Gudmundsson. Comunque è un buon risultato. Ma avranno nelle gambe anche la partita di Coppa Italia persa per una zero all'Olimpico contro la Lazio. In trasferta, il rossoblu ha raccolto 4 punti in 6 gare disputate, una vittoria, un pareggio e ben 4 sconfitte. Non vince da 6 gare ed arriva da 3 sconfitte consecutive in trasferta, confermandosi tra le peggiori squadre per rendimento esterno. Per quello che riguarda le formazioni, recuperato nei brianzoli Colombo che partirà titolare, saranno assenti invece Vignato e Dizzo. Nel rosso-blu, oltre all'infortunato Strottman, mancherà per squalifica Malinowski. Impressioni positive per l'islandese Gudmson che rientrerà quasi sicuramente partendo dalla panchina, così come Bani, ma fino a domenica c'è tempo e potremmo anche vedere uno dei due partire dal primo minuto. Questa informazione sarà molto importante ai fini del pronostico, sarà una partita accorta da entrambe le parti con poche azioni da gol. Entrambe le squadre prediligono un calcio difensivo e a meno di episodi come un calcio di rigore o un'espulsione difficile vedere più di due gol in questa partita. Senza Gundumson in campo dovrebbe giocare Messias a cantare Tegui, con Gundumson in campo dal primo minuto propenderei più per l'X2 che non per l'1X. Senza questa informazione al momento della registrazione preferisco l'1X, stando almeno alle news attuali. Vediamo cosa ne pensano i bookmaker guardando le quote, il segno 1 in offerta a 2.10, il 2 a 3.45, il pareggio a 3.25. Rispetto all'under-over, l'under 1.72 e l'over è a 2, no gol a 1.93, goal gol a 1,78. Le quote sono troppo sbilanciate a favore del Monza, questo è dovuto sicuramente all'andamento negativo del Genoa in trasferta, ma la vittoria del Monza offerta a 2,10 non ripaga adeguatamente il rischio. Sull'under over e gol non goal possiamo anche essere d'accordo, un pareggio per 0 a 0 o 1 a 1 non mi sorprenderebbe. Pronostici, under di 1,5 primo tempo, under di 3,5, 1x più under di 2,5 ed x. Salernitana-Bologna. I campani arrivano a questa sfida dopo la brutta sconfitta per 3-0 patita all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Continuano ad essere la peggior difesa del campionato con ben 28 gol subiti in 14 gare, 14 dei quali subiti proprio alla Reiki. Restano tra le squadre che perdono di più anche se in casa sono tra le squadre che pareggiano di più. Nei 7 incontri casalinghi, una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il Bologna va a segno da 8 partite consecutive, è tra le squadre che pareggiano più spesso e che fanno under 2,5. Nonostante l'ottimo campionato di rossoblù in trasferta, non hanno mai vinto con ben 6 pareggi ed una sconfitta in 7 gare. Arrivano a questa partita dopo essere stati raggiunti proprio all'ultimo minuto per un calcio di rigore. Anche qui non sono mancate le polemiche da parte dell'allenatore che continua la sua lotta personale contro il VAR. Questo strumento, come ho detto, non accontenta nessuno. Altro dato interessante da sottolineare: il Bologna arriva da 4 segni gol consecutivi in trasferta. Per quanto riguarda gli uomini, Granata ha il completo se escludiamo l'assenza di Ochoa tra i pali. I rosso hanno un'infermeria piena. Oltre a Bonifazio e De Silvestri restano ai box anche Orsolini e Carlson. Sulle fasce dovrebbero giocare Ndoye e Salemaker con Ferguson alle spalle di Zirkse che si rivede dal primo minuto. Inzaghi dopo la botosta subita a Firenze sta varando un cambio di formazione e potrebbe passare ad una difesa a 4, 4-4-2 o 4-2-3-1 le opzioni con quest'ultima formazione che però sembra un po' improbabile e che prevede che Andreva c'ha un ID alle spalle di Quamenesi. Sembrerebbe troppo sbilanciata. È troppo presto anche in questo caso quindi attendiamo delle informazioni a ridosso della partita. Per ora c'è molta indecisione tra le varie testate sulla formazione che scenderà in campo. A tal proposito ricordo per i nuovi ascoltatori che sul sito è presente la pagina Probabili Formazioni che confronta Fantacalcio.it, Corriere.it, Gazzetta.it e Sky.it. Ottima per chi scommette ma anche per chi gioca come me al Fantacalcio. Tornando alla partita la salernitana ha bisogno di punti e giocando davanti al proprio pubblico dovrà fare qualcosa in più, ma il Bologna non lascia facilmente il pallino del gioco e tende a fare la partita. Nonostante tutto però il Bologna non ha mai vinto in trasferta, anche se nelle partite contro Monza, Juventus e Lecce avrebbe sicuramente meritato i 3 punti. Questo deve dare la dimensione della forza di questa squadra che nonostante i 6 pareggi ha perso solo una volta. Vediamo cosa ne pensano i bookmaker con le quote. Il segno 2 viene offerto a 2,15 mentre il segno 1 viene dato a 3,35. Il pareggio è offerto a 3,25. Under ad 1,75, Over 2,5 a 1,97. No goal a 1,97, gol gol a 1,75. Quote esatte. La rechi resta pur sempre un campo difficile ed il Bologna arriva a questa partita con diversi assenti, soprattutto per quel che concerne il reparto offensivo. La salernitana però, nel tentativo di fare la partita, lascia ampi spazi. Questo potrebbe dar modo al resto blu di passare in vantaggio. Pronostici. X2. Over di 1,5. Gol 2 più gol come quarto pronostico. Roma-Fiorentina. I giallorossi arrivano a questo match dopo la vittoria e rimonta sul campo del Sassuolo. Non perdono da quattro gare e sono tra le squadre che fanno registrare più spesso i segni over 2,5 e gol goal. Con il secondo miglior attacco, in casa hanno vinto le ultime 5 partite, hanno il miglior attacco e segnano da ben 9 gare consecutive, confermandosi al secondo posto dietro la Juventus per rendimento in casa. La Viola, dopo aver agguantato la qualificazione in Coppa, ha battuto la Salernitana con un perentorio 3-0. In trasferta subiscono gol da 4 incontri consecutivi e sono tra le squadre che pareggiano di meno, un solo pareggio in 7 incontri disputati, 3 vittorie e 3 pareggi nel bilancio complessivo. Per quello che riguarda le formazioni, squadre quasi al completo se non teniamo conto degli infortunati di lunga data Smalling e Abram da una parte, Castroville e Dodò dall'altra. Entrambe saranno impegnate in Europa la settimana prossima ed entrambe hanno ipotecato il passaggio del turno ma cercano di conquistare il primo posto. E se alla Fiorentina basterà non perdere, la Roma, oltre a dover vincere, dovrà sperare nel passo falso dello Slavia-Praga. Questo per dire che probabilmente metteranno più attenzione a questa partita che non alla partita in Europa. La Roma arriva come detto da 5 vittorie consecutive in casa e con Dybala e Lukaku è davvero temibile. La Viola fuori casa ha pareggiato poco ed un pareggio a Roma non sarebbe male per gli uomini italiano. Sarà una partita aperta a tutto sia dal punto di vista del risultato che dal punto di vista del numero di gol. Non dimentichiamo che la Fiorentina ha disputato anche la gara di Coppa Italia, vinta ai calci di rigore e rimontata dopo un doppio svantaggio nei minuti finali con Zola e Solà. Riguardo alle quote il segno 1 è offerto in lavagna a 2.05 mentre il 2 è dato a 3.65, il pareggio a quota 3.25. Under 2.5 in 70, over a quota 2, no gol a 1.90, gol gol a 1.75. Le quote non mi sembrano attendibili rispetto alle reali possibilità del match. Effettivamente la Fiorentina o vince o perde, ma le ultime due trasferte contro Milan e Lazio sono finite entrambe per 1-0. Credo che stavolta la Fiorentina il gol riuscirà a farlo. Anche se non amo giocare gol squadra in trasferta che solitamente non è mai offerto con una quota di valore in questo momento, ho controllato ed è dato ad 1,40. Pronostici finali, doppia chance 1x, over di 0,5 primo tempo, gol ed 1. Empoli-Lecce. La cura Andreazzoli si è fatta sentire. L'Empoli ora va in gol regolarmente da quattro partite consecutive. Ottimo il pareggio esterno per 1-1 contro il Genoa, un punto importante su un campo difficile. I toscani però restano la squadra con il maggior numero di sconfitte e tra quelle che subiscono più gol. Ma sono al secondo posto per segni under 2,5 e al primo posto per segni non gol. In casa non vincono da tre incontri. Anche il Lecce è reduce da un pareggio con un punto trovato praticamente negli spogliatoi grazie al rigore conquistato da Falcone all'ultimo secondo. I Salentini non vincono da ben 9 gare, sono secondi per numero di pareggi e hanno sempre fatto registrare il segno gol nelle ultime 4 partite disputate. In trasferta non hanno mai vinto in questa stagione con un bilancio di 2 pareggi e 4 sconfitte nelle 6 partite disputate fino a questo momento. In trasferta il Lecce tra le squadre che fanno registrare più spesso il segno gol ed è seconda per numero di pareggi. Rispetto alle formazioni, è molto presto per dirlo, ma nell'Empoli assente il solo Pezzella nel Lecce-Caba. In questo momento i Salentini non stanno vivendo un buon momento di forma. La vittoria manca da molto e questa gara potrebbe essere quella giusta per provarci. Ma lo stesso discorso vale per l'Empoli. Le due squadre proveranno a giocarsela mi aspetto una partita, almeno nel primo tempo, con i padroni di casa che spingeranno forte per trovare il vantaggio. Cosa ne pensano i bookmaker? Il segno 1 è offerto a 2.40, mentre il 2 è offerto a 3 il pareggio a 3,20. Under a 1,80. Over a 1,90. Il no goal a 2,05. Il gol goal a 1,70. Quote molto molto equilibrate. Per quanto riguarda l'1x2, l'1 e il 2 dovrebbero essere esattamente alla pari. Leggero vantaggio per l'Empoli in questo momento non lo vedo. Sulla carta le due squadre si equivalgono ed il fattore casa fino ad ora non ha mai pesato per quanto riguarda i toscani. Pronostici. Over 0,5 primo tempo. Over di 1,5. Goal 1x più over di 2,5. Cagliari Sassuolo Sconfitta con polemica all'Olimpico per i Sardi causa l'espulsione di un calciatore importante come Macumbu. Ranieri si è fatto sentire davanti alle telecamere ed anche qui siamo in presenza di un'ennesima polemica. Stavolta il tecnico afferma che l'espulsione non è corretta e dopo aver rivisto il fallo ha affermato che il metodo di giudizio dell'arbitro non è stato lo stesso per tutta la partita. Il Cagliari sta effettivamente disputando una buona gara ed avrebbe anche potuto raggiungere la Lazio. Purtroppo questi episodi, come ho già ribadito nell'analisi di Juventus-Napoli, vanno valutati con le pinze e presi oggettivamente. I rosso non vincono da tre partite e sono al secondo posto per numero di sconfitte. Si confermano tra le squadre che subiscono più gol. In casa non perdono da 3 gare con 7 punti raccolti nelle ultime 3 partite. 5 segni gol consecutivi nelle ultime 5 partite all'Unipol Domus. Sono la seconda peggior difesa in casa. Mentre i neroverdi stanno disputando un campionato altalenante, la sconfitta casalinga contro la Roma ci può stare per i valori in campo. Ma quello che manca a questa squadra è un po' di convinzione in più. I neroverdi arrivano da 5 segni gol consecutivi, 4 over 2,5, sono la seconda peggior difesa e sono al secondo posto per segni gol anche in trasferta arrivano da 5 segni gol consecutivi, segno per il quale occupano la prima posizione in trasferta. Per quello che riguarda gli uomini, i rosso dovranno fare a meno in questa partita dello squalificato Macombu, calciatore molto importante per l'equilibrio al centrocampo del Cagliari, mentre nel Sassuolo mancheranno sia Berardi che Boloca, entrambi squalificati. Anche in questo caso parliamo di due calciatori fondamentali per gli ospiti. Queste assenze rendono le due squadre orfane di calciatori chiave e ne possono fare le spese di equilibri. Mi aspetto almeno un gol da una parte e dall'altra, ma non mi aspetto il pareggio in questa partita. Vediamo le quote. Segno 1 offerto a 2,60, segno 2 offerto a 2,60, pareggio a 3,45. Over a 1,60, under a 2,15, gol a 1,50, no gol a 2,40. Sono quote perfettamente in linea con l'analisi che abbiamo appena fatto. Pronostici 1-2, over di 1,5, gol ed 1-2 più over di 2,5. Come detto, non mi aspetto il pareggio. E terminata questa profonda ed attenta analisi, passiamo alle scommesse che vado a piazzare, partendo proprio dal raddoppio. Il raddoppio che scelgo per questo weekend è costituito da Verona-Lazio X2, quota 1,23, Atalanta-Milan, gol a 1,72. La quota totale è 2,12. Per quello che riguarda la triplicazione, Roma-Fiorentina doppia chance 1x a 1.27, Frosinone-Torino gol a 1.78, Atalanta-Milan doppia chance 1x, quota 3.16. La schedina che ho scelto, ricordo a tutti e a di noi follower che la schedina è un'esclusiva, solo di chi ascolta il podcast, verrà pubblicata nel canale Telegram o sui social solo dopo che le partite saranno cominciate. Per la schedina ho scelto Verona-Lazio 2, Atalanta-Milan gol. Tosinone-Torino x2, Monza-Genoa x primo tempo, Salernitana-Bologna 2, Roma-Fiorentina 1x, Cagliari-Sassuolo gol. Quota totale 39. Per quanto riguarda il sistema, con 0, 1, 2 e 3 errori, Verona-Lazio 2 primo tempo, Atalanta-Milan combo 1x più gol, Monza-Genoa x, Salernitana-Bologna x handicap, vittoria del Bologna con un gol di scarto a Salerno, Roma-Fiorentina X-Handicap, vittoria della Roma con un gol di scarto sulla Fiorentina, Empoli-Lecce 1x più over di 2,5, Cagliari-Sassuolo 1x più gol. Per tutti i dettagli del sistema, come sempre, nel canale Telegram. Terminato con le scommesse, passiamo adesso all'angolo dell'exchange. Ricordo che trovi il dettaglio delle strategie qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda le strategie della volta scorsa, Il punto a favorita è andato benissimo con Juventus, Lazio, Fiorentina ed Udinese che in pratica sono andate tutte in vantaggio ed erano vincenti a pochi minuti dalla fine. Ricordo che queste strategie sono spiegate bene sotto ma si fa cash out nel momento in cui si ha un buon vantaggio ed un buon margine di guadagno per cui anche se poi la Juventus ha pareggiato alla fine e vinto o se l'Udinese ha pareggiato alla fine la strategia risulta comunque vincente. Per quanto riguarda la strategia banca favorita, perdenti quelle di Milan Frosinone e Napoli Inter, vincenti quelle di Lecce Bologna e Sassuolo Roma. Banca under 2,5 dopo 10 o 15 minuti. Risultano void, quindi neutre, Lazio Cagliari e Fiorentina Salernitana perché il gol arriva prima e non riusciamo ad entrare. Risultano profittevoli Milan Frosinone e Sassuolo Roma. Punta under 2,5. Strategie tutte vincenti con Monza Juventus, Genoa Empoli e Lecce Bologna. Banca squadra in vantaggio. Abbiamo Lazio-Cagliari con un meno 50%, qui perché nel momento in cui viene espulso Macumbune il Cagliari si fa cash out con un negativo praticamente. Perdenti Milan-Frosinone, Fiorentina-Salernitana, Napoli-Inter e Torino-Atalanta che non trovano mai il pareggio, vincenti quelli di Lecce-Bologna e e Sassolo roma Su quest'ultima strategia ricordiamo che gli importi sono pochi rispetto ai guadagni che si vanno a fare nel momento in cui poi la squadra è in svantaggio pareggia. Tutti i dettagli comunque delle strategie sono nei commenti, come ho detto. Riguardo le strategie che scelgo per questo weekend, punta favorita Lazio in Verona-Lazio, Bologna in Salernitana-Bologna. Per quanto riguarda invece banca favorita Juventus in Juventus-Napoli, Monza in Monza-Genoa e Roma in Roma-Fiorentina. Per quanto riguarda banca under 2,5, Atalanta-Milan, Frosinone-Torino, Roma-Fiorentina, Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo. Punta Under 2,5 in Verona Lazio e Monza Geno. Banca Squadra in vantaggio, Juventus Napoli, Atalanta Milan, Frosinone Torino, Empoli Lecce e Cagliari Sassuolo. Bene, anche oggi siamo giunti alla fine della puntata, spero che sia stata di tuo gradimento. Ti invito a lasciare il tuo commento o i tuoi pronostici, le tue impressioni qui sotto nei commenti. Grazie per avermi ascoltato. Ricorda che il gioco è vietato ai minori può causare dipendenza patologica. Inoltre ricorda di giocare solo su siti autorizzati ADM. Al prossimo appuntamento. Ciao!